0: Man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Man kämpft halt so, auch den Eltern zuliebe und, und den ganz nahestehenden Personen, weil die einfach extrem traurig sind. Die wissen natürlich ja nicht, wie es weitergehen soll. Und dann haben wir irgendwann gesagt: Also Jammern, das bringt gar nichts. Jammern ist ab jetzt verboten. Haben Sie gesagt? Ja, habe ich gesagt. Weil
1: man kann es nicht mehr hören irgendwann. Ja, man kann.
0: <lacht> und und das zieht einen noch mehr runter. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Herr Schönfelder, bei den Paralympischen Spielen haben Sie insgesamt 22 Medaillen gewonnen, davon 16 goldene. 14-facher Weltmeister, ich muss mal spicken, weil es so viel ist, mehrmaliger Gesamtweltcup und Europacup-Sieger. Ein leuchtendes Vorbild für viele, viele Sportlerinnen und Sportler, Gerd Schönfelder ist heute bei mir, hallo. Schönen guten Tag. Wann waren Sie denn heuer das letzte Mal beim Skifahren in den Bergen?
0: Vor ein paar Tagen erst und, und wie oft, wann geht es wieder hin. Ja, das habe
1: ich mir schon gedacht, wie oft waren Sie denn schon?
0: Ich mache ja das Nachwuchsteam für Bayern, aber auch in enger Zusammenarbeit mit einem deutschen Nachwuchs, sage ich mal, also mit einem DBS und da bieten wir wirklich, ich sag mal, ab September fast wöchentlich Lehrgänge an. Also mhm. sehr, sehr viel mittlerweile versuchen da ein möglichst gutes Angebot denen zu geben und die sind alles meisten Schüler, mhm. die können dann auch nicht immer dabei sein, aber das Angebot steht.
1: Aber Sie selber gehen auch noch regelmäßig zum Fahren, gell?
0: Äh, ja, ja, gerne. <lacht> Gott sei Dank habe ich eine Sportart, die man auch im gesetzteren Alter ja. noch äh, gut ausüben kann.
1: Also Jahrgang 70 bin ich auch. Das ist noch oh, bestes Alter, würde ich sagen. Ja. Also ich bin ja irgendwann Mitte 20 so bei Pizza Pommes stehen geblieben mit meiner Skifahrerkarriere. Ist immer
0: noch aktuell. Pizza Pommes ganz wichtig. <lacht> ich
1: weiß. Und so fahre ich bis heute <lacht> den Berg runter. Aber beschreiben Sie doch mal einen Menschen, der jetzt wirklich das noch nie erlebt hat, diese Faszination vom Skifahren. Was ist das?
0: Ja, das geht ja schon los, wenn man in den Lift einsteigt und dann mit einem Sessellift in die Berge hoch schwebt. Mhm. Das muss man eigentlich schon genießen. Also, ich finde immer, das ist schon das erste Erlebnis besser als jeder Jahrmarkt oder Disneyland oder was weiß ich. Man schwebt da den Berg hoch, sieht diese Natur und dann steht man oben am Berg, kann über meistens oder oftmals über die Bergwipfel so drüber schauen, mhm. hat einen sehr guten Ausblick ins Tal und Fährt dann auf zwei Brettern, muss man ja mal so
1: ja, runterbringen, so <lacht> Auf zwei
0: Brettern den Berg runter, kann das praktisch steuern, kann schnell fahren, kann langsam fahren, kann durchs Gelände fahren. Ist einfach unwahrscheinlich. Schönes Freiheitsgefühl, mhm. Geschwindigkeit, Natur pur. Also, der schönste Sport, den es gibt, glaube
1: ich. Oh, ein Plädoyer für Skifahren. Sie arbeiten ja momentan, haben Sie gerade schon gesagt, beim Bayerischen Sport- und Rehaverband als Skitrainer, suchen da nach Nachwuchstalenten. Was müssen denn die Kinder da mitbringen, damit die da reinkommen können?
0: Ja, letztendlich versuchen wir einfach jedem Kind, das eine Körperbehinderung hat, die Möglichkeit zu geben, leichten Einstieg zu bekommen, mhm. In diesem Wintersport, in diesem Skisport. Also es muss jetzt gar nicht Ski-Alpin sein. Also ich schaue natürlich auf die Alpinen, aber genauso wird nach Nordischen gesucht oder egal, ich sage immer, die Kinder hauptsache, sie machen mal Sport. Das ist schon mal das Aller, Allerwichtigste. Also wenn das jemand hört, der ein Kind hat oder kennt, das körperliche Behinderung hat, dann Bitte gerne melden, wir unterstützen da wirklich, wo es geht. Gerade für Kinder mit Rollstuhl ist es natürlich immer diese Barriere, wo bekomme ich so ein Monoskigerät her ja. und da sind wir ganz gut aufgestellt, da können wir praktisch helfen, mhm. sehr kostengünstig. Und da muss man nicht gleich eine Woche lang einen Skikurs buchen in die Alpen, sondern wir versuchen das wirklich möglichst einfach zu machen, um mal überhaupt das zu probieren mhm. und dann... Kann man sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ich möchte lieber was anderes machen? Oder genau das ist es. Das macht einfach echt Spaß, vor allem wenn man die Kinder sieht, die das ausprobieren und dann das erste Mal da so am Berg leicht selbstständig schon runterfahren können. dann werden die Augen immer größer und das Streuen oh, ja. geht gar nicht mehr weg. Und das ist auch für mich ganz was Besonderes.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, oder? Wenn nichtbehinderte Kinder und behinderte Kinder das erste Mal einen Sport ausüben. Oder? Weil, weil ja, ich kann mir vorstellen, wenn man ein Handicap hat, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr die Hosen voll, traut sich nicht so zu so viel zu? Ist das so oder sind Kinder da noch frei davon?
0: Unterschiedlich. Ich denke, grundsätzlich sind die mal eigentlich relativ offen. Also die wollen das genauso ausprobieren und da sollte es auch einfach keine Barrieren geben. Es gibt solche Kinder, nicht Behinderte, die freuen sich, die anderen können das ein bisschen verheimlichen, ob sie sich wirklich freut. Also da gibt es halt auch die Unterschiede wie okay. bei allen anderen auch. Aber es stimmt, behinderte Kinder haben oft den Einstieg schwerer. Also ja. weil sie vielleicht noch ein Hilfsgerät brauchen, wie so ein Monoski oder, oder Skikrücken, ja. äh, wenn sie jetzt halt auf einem Bein fahren müssten zum Beispiel. Das ist halt immer so nochmal ein, ein Schritt. Und dann... Trotzdem das machen zu dürfen, auch mit diesem Handicap, dann ist oft das Strahlen schon noch größer, das stimmt.
1: Sie haben ja selber auch zwei Kinder, Teenies ja. schon, oder? Emilia 15, Leopold 12, glaube ja, ich, gell, sind sie. Und die haben Sie wahrscheinlich mit drei schon auf die Ski gestellt, oder? Ja, ungefähr ja. so. Also das hat man natürlich
0: <lacht> ausprobieren müssen. Äh, sind auch sehr gute Skifahrer, da gibt es nichts, aber keine Rennfahrer. Also das... Hätte ich unterstützt, wenn sie so ergeben hätte, <lacht> aber wettkampfmäßig machen sie andere Sportarten. Hat der
1: Papa da schon ein bisschen geschoben am Anfang, oder? Ja. Insgeheim,
0: aber, aber nicht wirklich. Ich muss sagen, ich habe ja, ich bin 35 Jahre in meinem Leben Skirennen gefahren mhm. und was mich daran ein bisschen zum Schluss immer mehr gestört hat, war diese viele Warterei, die man damit hat. Also man muss immer warten, bis man dran ist am Start ah, und okay. diese Nervosität und mhm. das ist zwar sehr lange, sehr schön, aber mhm. irgendwann will man einfach nur noch skifahren und das Ganze genießen und... Runter
1: den Berg. Und runter den Berg <lacht> und
0: nicht warten müssen, bis meine Startnummer endlich mal dran ist. Ja. Also das habe ich sehr exzessiv ausgereizt okay. und das reicht mir jetzt auch. Also, und wenn ich natürlich Kinder hätte, die das wieder machen, ja. bin ich wieder so unterwegs. Also und Von dem her ist das alles in
1: Ordnung. <lacht> ja. so, meine Mutter hat nach vielen Jahren bei meiner Führerscheinprüfung wieder angefangen zu rauchen, weil sie so aufgeregt oh Gott. war. Also hat dann zum Glück gleich wieder aufgehört, aber die stand dann da so pff, ja, mit der Zigarette. Okay, ich okay. so, Mama, ja, ja, genau. <lacht> da leidet man mit als Papa. Man gell? leidet mit und
0: ich unterstütze jeden Sport, äh, egal was sie machen. Und, mhm. Aber Skirennsport ist es jetzt, jetzt nicht geworden, in dem Fall.
1: Okay. Herr Schönfelder, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Mhm. In der blauen Couch haben wir natürlich auch für Sie gemacht. Ich reiche Ihnen den mal rüber und möchte Sie bitten, den vorzulesen. Und danach schauen wir mal, ob wir da ein bisschen richtig liegen damit, wie mhm. Sie damit leben können.
0: Gut. Mein Name ist Gerd Schönfelder. Ich bin eine Kämpfer Natur und ein Gewinnertyp. Schon als Kind hat mir das Skifahren ein unglaubliches Freiheitsgefühl gegeben. Mein Leben daheim in der Oberpfalz dafür aufzugeben, das wollte ich dann aber doch nicht. Geprägt hat mich der Moment, der für immer mein Leben veränderte. Ich verlor einen Arm und einige Finger an der anderen Hand. Wo erst Verzweiflung war, kam dann neuer Mut. Ich wollte nie behindert sein und alles wieder machen können. Am Ende haben mich, meine Familie, meine Freunde und der Sport gerettet. Nicht nur wurde ich der beste Skifahrer bei Paralympics, ich habe auch eine großartige Familie. Ich kann und darf Menschen positiv motivieren und Kindern mein Freiheitsgefühl auf zwei Brettern weitergeben. Und? Ja, ja. kann man so hm. stehen lassen.
1: Ist da ein Satz dabei, wo Sie sagen, na ja, fast? <lacht>
0: nö, nö, das passt schon alles. Äh, ja. Alles gut. Ich habe mich jetzt so bemüht, dass ich
1: deutlich spreche. Sie auch wahnsinnig schön <lacht> ja, ja, genau.
0: Nö, das passt alles. Also es war eine gute Zusammenfassung. Sehr gut, okay. sehr gut.
1: Das ist immer so ein bisschen, erstmal muss man drüber nachdenken. Ja, genau. ne? So, Das bin ich jetzt, ja, dieser kurze ja, genau. Text, ja. Aber ich glaube. Du sich
0: selber so lesen, ist immer übrigens. Ja, Sie, Sie
1: sind ja auch ein bescheidener Mensch, oder? So schätze ich Sie ja. eher ein, nicht so der große, ich trommel mir auf die Brust Typ, trotz ihrer vielen Erfolge. Und da ist es dann immer so ein bisschen ja, komisch. Ne?
0: Ich ich konnte halt ein bisschen besser Skifahren als vielleicht der andere, aber Ach. jeder. Jeder ist bisschen. so auf, auf sich bezogen ein Profi äh, in gewissen Bereichen und ich konnte halt ein bisschen besser Skifahren oder habe ein sportliches Talent grund grundsätzlich. Das ja. hat mir da immer auch sehr geholfen. Ja,
1: ja. Sie hatten ja eine, eine sehr schöne und unbeschwerte Kindheit. Beschreiben Sie uns doch mal den kleinen Gerd, Jahrgang 1970. Wie war es denn, als es losging mit 1970, dem Skifahren? 1970, da weiß ich noch nicht so <lacht> viel. Nein, 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 Gottes Willen. Aber danach, ich glaube, ich war ein sehr aufgewecktes Kind, sehr
0: bewegungsintensiv, also großen mhm. Bewegungsdrang, wollte immer raus, Radfahren. also Gott, was ich für Räder kaputt gemacht habe. Es waren halt alle so Klappräder und was, was halt sich so gefunden hat im, rund ums Haus, das wurde dann benutzt und dann Schanzen gebaut und bis sie halt kaputt waren und genauso war es mit die Ski und dann rumgesprungen, auch wieder Schanzen gebaut. Also es musste wild sein. Ich hatte dann einmal von meinem Patenonkel den Namen NS. Das hieß Nervensäge, weil ich immer so am Abgrund entlang musste. Also ich, das, alles andere war zu langweilig. Also ich war schon einer, der ja immer so das Abenteuer ein bisschen gesucht hat. Aber Erste. ansonsten, ich durfte ja auch viel machen. Also das ja. das muss man auch sagen, das ist ja heutzutage auch ja schon alles ein wenig eingeschränkt. Selbst in der Schule mhm. dürfen sie ja auch nicht mehr so mhm. Dinge machen, die die Lehrer sind mehr in der Verantwortung und so weiter. Und das war bei uns schon noch eine andere Zeit.
1: Sprechen Sie da auch Helikoptereltern an?
0: Ja, das natürlich auch. Also äh, <lacht> ich sage immer, es zeigt ja schon mein Unfall, dass auch mit dem Zug sowas passieren kann. Da denkt man immer, Zug ist eigentlich ein sicheres Verkehrsmittel. Und dann passiert es halt, wenn die Umstände so sind, dann ist es halt so und dann passiert es. Also ich glaube, man kann sich nicht vor allem schützen. Nein. Man muss uh, das Leben noch leben.
1: Und man muss die Kinder laufen lassen auch. Also das habe ich auch gelernt. Man kann nicht alles vorbeugen. Da wird man verrückt, wenn ja, man, man über alles nachdenkt. Also man ja. muss
0: auch mal gewisses Vertrauen haben, ein Zutrauen haben und, und das ist einfach mhm. wichtig und das muss man den Kindern auch vermitteln. Ja,
1: ja, also Sie, eine Kindheit mit sehr viel Freiheit, mit drei das erste Mal auf Ski gestanden, das haben wir vorhin schon gehört, mit sechs das erste Rennen. Da war viel Talent schon da, aber auf Sportinternat wollten Sie dann doch nicht, weil?
0: Weil damals, also das wäre das Christophoros-Gymnasium in Berchtesgaden gewesen und das war ja aus der damaligen Sicht eine Weltreise weg. Also ah. aus der nördlichen Oberpfalz, wo ich herkomme, bis Berchtesgaden, ich, ich schätze mal, reine Fahrzeit damals sieben acht Stunden mhm. nehme ich mal an und da nur mal so fürs Wochenende heimzukommen eher fehlanzeige mhm. Auch die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel waren bei weitem noch nicht so ja. ausgebaut wie jetzt und ja, das hat mich schon ein bisschen, ich meine, ich war ja zwölf und bin schon sehr an zu Hause gehangen, sage ich jetzt mal, so Familie und vor allem die Freunde, den Sport, den ich daheim gemacht habe, meine Fußballkollegen und so weiter, Skifahren an sich auch und ja, und ich hatte auch noch nicht so den äh, Weitblick, dass, was könnte daraus dann mal entstehen. Okay. Das war halt Schule und klar, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr Ski aber dafür kann ich vielleicht das eine oder andere, was ich daheim zu mache, vielleicht dort nicht mehr. Es mhm. hat mich ja keiner dazu gedrängt, das war meine freie Entscheidung und dann habe ich mich halt dagegen entschieden no, bleibe ich lieber daheim.
1: Also das, sind, das heißt ja <lacht> aber auch, das war dann eine Entscheidung gegen die Karriere als Profisportler, naja, oder? Das hätte
0: ich damals so nicht empfunden. Okay. Ich habe halt gedacht, das kann ich doch... Ich bin ja auch so auch nicht schlecht. Also, <lacht> aber natürlich, das wäre der Schritt gewesen, ja. um das ich sag mal, in eine professionelle Richtung zu treiben. Aber klar, zu dieser Zeit, äh, ob das dann auch was wird und ob mhm, weiß man das nie. weiß man ja nee, nie. Nee, und, nee. Ach, da braucht man auch nicht nachtrauen. Das mhm. war, die Chance war da, aber und das Talent war vor allem auch da. Mhm. Aber das konnte ich ja dann später Sie auch haben noch ja noch nutzen. was
1: draus gemacht, kann genau. man sagen. Schönfelder. In ihrem Kinderzimmer, da hingen ja damals auch keine Poster von AC DC und Samantha Fox, sondern vom FC Bayern, gell? Ja, ja. ja, genau. Hätte auch was werden können mit einer Nein, Fußballerkarriere? Ja,
0: Fußballer, ich war kein Schlechter, ich war auch ein Kämpfer, also ein Läufer, der, der hinter und vorne <lacht> war, und äh, aber nicht unbedingt der Filigran-Techniker, also äh, <lacht> da wurde wenig Wert drauf gelegt, ja. sage ich jetzt mal bei uns damals, da, da hieß es, da habt ihr einen Ball und dann spielt es mal. Geht's. Genau, und ja, ich war nicht schlecht, aber also... Damit dann äh, vielleicht mal Geld zu verdienen, Fehlanzeige.
1: Okay, okay. Sie haben dann Ihre mittlere Reife gemacht. Mhm. Eine Ausbildung als Energieanlagen-Elektroniker, dann Elektrotechniker. Nicht, dass ich den Unterschied verstehen würde, aber da müssen wir jetzt nicht die
0: einsteigen. Technik ist einfach nur äh, <lacht> Fortbildung. Also da gibt es ja die Technikerschule, ja. also Meisterschule. Dann ja. gibt es auch noch einen Techniker und das Nächste wäre dann Elektroingenieur. Ah, okay. So muss man okay, das einordnen. Verstehe,
1: Stufensystem. Ja. Und dann wollten Sie auch noch das Abi draufsetzen und Sport studieren.
0: Das war so der Tra im hinterkopf also mhm. ich habe ihn überlegt nach der ersten abgeschlossenen lehre will ich mein leben lang in dieser elektrobranche da bleiben yeah. oder oder äh, möchte ich mich doch noch mal verändern und dann habe ich eigentlich immer so den sport schon im hinterkopf gehabt und habe immer so sportlehrer oder trainer oder oder so leute die mit ich sag mal, im Sport tätig mhm. sind, das war schon immer so ein Vorbild für mich. Also das ist meine große Leidenschaft, der Sport. Und, und dann haben wir gedacht, Mensch, da müsstest du als erstes mal das so Abitur machen. Wäre gut. Äh, genau, äh, um ja. studieren zu können.
1: Ja.
0: Und das war der Plan. Mhm. Aber dann kam es wieder anders.
1: Dann kam es wieder anders, das kann man sagen. Der 11. September 1989, da ist Ihr Unfall passiert. Wollen Sie uns noch mal erzählen, was da genau passiert ist?
0: Ja, im Endeffekt einfache Geschichte. Ich war einfach nur zu spät dran, auf dem Weg zurück von der Arbeit mit dem Zug. Also ich bin da jeden Tag gependelt und bin da sehr spät am Bahnhof angekommen, bin dann aus dem Auto rausgesprungen, habe mhm. Jacke gepackt, bin losgerannt, Treppe runter, Treppe hoch und sehe, wie der Zug halt schon losfährt. Mhm. Und da habe mir nur gedacht, ich muss da nur rein, ich habe einen Termin gehabt, das, das schaffe ich noch und bin hin, habe die Tür aufgemacht, das ging damals noch.
1: Im fahrenden Zug?
0: Also an, leicht anfangen, ah. der war noch nicht wirklich, also mhm.
1: man konnte da noch leicht los, mitlaufen, ja. sage mhm.
0: ich jetzt mal, genau. Aber ich hatte halt links die Tasche und die Jacke und diese Tür, die, die, die war nicht fest, sondern mhm. die so hin und her gependelt. Mhm. und irgendwie bin ich aber da nicht reingekommen, ich konnte mich auch nicht reinziehen, weil ich ja die Tasche hatte ja. und dann dauert es ein paar Momente und der Zug wird immer schneller, kein Schaffner, kein Lokführer, der das nur irgendwie gesehen hätte oder gebremst hätte mhm. oder es hat einfach hat beschleunigt und ja, und am Ende vom Bahnhof äh, konnte ich mich dann nicht mehr halten und bin dann auch von dem Luftzug mhm. zwischen Bahnsteig und Zug in diesen kleinen Spalt reingerutscht mhm. und war dann so auf der linken Schulter gelegen und haben mir gedacht, oh, jetzt muss der Kopf einziehen, jetzt wird es richtig gefährlich. Mhm. Und dann hat es einen Schlag getan und das war eben die Achse vom letzten Waggon, die mir dann den Arm mehr oder weniger ausgerissen mhm. hat. Und die linke Hand lag dann auch noch auf der Schiene und wurde mhm. überrollt. Mhm. Ja, das war's. Okay. Und dann hat sich innerhalb von ein paar Sekunden das Leben komplett ja, mhm. verändert. Wobei man sagen muss, Riesenglück, dass man es überlebt hat. Ja. Also das muss man mal... Wollte ich
1: auch gerade sagen. Grad
0: mit Abstand kann man... Äh, aber in dem Moment, äh, ja, ich bin ja dann wieder... Ich war ja vorhin im Bewusstsein, bin dann... Gott sei Dank konnte ich aufstehen und zurücklaufen. Das wollte
1: ich gerade fragen, ja. Waren ja. Sie dabei bei Bewusstsein, ja. nachdem das, das passiert ist? Das weiß
0: ich ist. alles, nur wie wenn es gerade gewesen wäre. Das ja, heißt also Sie sind
1: aufgestanden.
0: Aufgestanden, zurückgelaufen, weil sonst hätte mich da auch keiner gefunden. Oh Gott. Ja, Also schon eine krasse Geschichte, äh,
1: ich kann man, das, man sich gar nicht vorstellen. Nee, man kann man... sich das nicht vorstellen. Und ich habe da mal ein bisschen nachgelesen über solche schlimmen Unfälle, bevor sie jetzt gekommen sind heute. Und das ist ja tatsächlich nicht der Schock, sondern was Menschen da so reagieren lässt, dass sie aufstehen, rumlaufen, sowas unvorstellbar. Sondern das ist so ein Selbsthilfemechanismus unseres Körpers. Da werden dann so viele Stresshormone ausgeschüttet, ja, genau. die quasi den Schmerz überlagern. Und deshalb ist das dann möglich, dass man nach so einem schlimmen, schlimmen Unfall aufsteht und... Wo sind Sie da hingelaufen als erstes?
0: Nur zurück, also Richtung Bahnhof, also Richtung Haupteingang. Also das ist ja ein kleiner Bahnhof gewesen und äh, da saß nur einer auf dem Bankel, der mhm. das auch gar nicht beobachtet hat, also den Unfall selber, sondern ja. mich dann nur gesehen hat. Und dann sind auch gleich Leute gekommen mhm. und ich sag mal, zwei oder 150 Meter weiter draußen wäre ich wahrscheinlich verblutet. Und so war das große Glück, dass ich da zurücklaufen konnte, ja. dann wurde ich versorgt. Dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und gleich mit dem Hubschrauber nach Erlangen und mhm. haben dann mein Leben retten können, mhm. aber Arm natürlich nicht. Den natürlich. Arm konnte man einfach
1: nicht mehr annehmen. Mhm. Nö.
0: W wäre heutzutage wahrscheinlich mit dieser modernen Gefäßchirurgie wahrscheinlich mhm. möglich, mhm. aber ohne Funktion. Mhm. Also, weil die Nerven einfach. Da hat man ja auch nicht viel und, davon,
1: oder wenn man so ein lebloses Körperteil an sich also dran hat. Also, ich bin
0: eigentlich froh und dankbar, dass es so ist, wie mhm. es ist, ja, weil man so einfach freier ist. Also es ist, wie Sie mhm. gesagt haben, Ballast. Also das ist wie Prothese, die aber keine Funktion hat. Ja. Dann lieber ohne.
1: Absolut. Kann ich total nachvollziehen. Wir sind jetzt leider im Radio, ne, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor mir sitzt ein sehr attraktiver Mann, ja. der ja. ziemlich entspannt aussieht und körperlich sehr fit ist. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, gut. Ich muss da auch
0: darauf achten, dass mhm. ich fit bleibe, weil... Ich sonst auch durch dieses Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, von dem fehlenden Arm. Jetzt sind ja doch schon 34 Jahre, wo das hier mhm. ist. Und meine Wirbelsäule ist natürlich dementsprechend ein wenig mhm. belastet. Ja. Aufgrund dieser, Na klar. es hat so ein Doppel-S, sage ich jetzt mal, von der Optik, das man aber kaum sieht, aber es ist vorhanden. Und dementsprechend ist Lendenwirbel so ein bisschen die Schwachstelle immer wieder mal. Mhm. Und da muss man einfach schauen, dass man nicht zu so viel Gewicht mit sich rumträgt mhm. und auch muskulär einfach fit bleibt, um dieses Handicap, ich sage mal, ja, so gut wie möglich zu kompensieren. Und mhm. das mache ich jetzt schon einige Jahre ganz das erfolgreich. Denke ich aber auch. Also das passt ganz gut.
1: Wann kommt es denn im Hirn an, wenn einem so ein schlimmer Unfall passiert? Sie liegen dann im Krankenhaus und realisieren irgendwann, okay, ich habe jetzt keinen Arm mehr und mir fehlen Finger an der anderen Hand. Ist man da noch wie nach einem Trauerfall, dass das total lang dauert, bis sich das irgendwie im Hirn dann mal setzt, so okay, das ist jetzt passiert in meinem Leben? Wie war das?
0: Also am Anfang war das, das ist so, wie Achter also man ist so beschäftigt mit diesem und jetzt, wie soll das jetzt weitergehen? Das mhm. ist alles so unvorstellbar, dass man gar nicht irgendwie so einen klaren Gedanken fassen kann. Man, man kämpft irgendwie nur mit der Situation, das ist jetzt wirklich passiert, für immer und ewig bleibt es so, das wird sich jetzt nicht mehr, es wächst kein Arm mehr nach und äh, auch kein Finger mehr nach, sondern daran muss man sich gewöhnen, dann wie soll ich mein Leben gestalten, wie soll ich das mit meinem Beruf machen, meine ganzen Hobbys, wie soll das alles funktionieren und man kriegt ja dann nicht gleiche Antwort, das heißt so, ja, also ich meine, alle im Umfeld meinen es gut und wir unterstützen dich und wir helfen dir, aber letztendlich musst du es du ja selber machen mhm. und man weiß ja nicht, ob es klappt oder nicht, das ist ja nur das Nächste, also da geht es im Gehirn völlig rund. Man kommt da nicht irgendwie weiter. Ja. Also das ist echt eine sehr schwierige Situation. Ich meine, ich konnte ja gar nichts. Ich konnte noch vielleicht mit dem Strohhalm trinken. Das war das, das Einzige. Aber nicht alleine auf Toilette, nicht essen, mich nicht anziehen, nicht Zähne putzen Also so ja. grundlegende Dinge. Und wenn man das mit 19 erlebt wo man eigentlich in einer Phase des Lebens ist, wo man denkt, so, hier Los bin geht's. ich, was ja. steht an?
1: Ja,
0: absolut. Also da denkt man, man kann die Welt erobern ja. und dann es einen So auf die Bretter. Es ist schon hart. Also Sie haben
1: noch bei ihren Eltern gelebt damals ja, nehme ja. ich an oder und die haben sich dann erstmal gekümmert.
0: Die haben dich gekümmert. Meine Geschwister waren da und meine Freunde vor allem auch und das war schon ein extrem guter Zusammenhalt muss man so sagen. Also ich bin ja ländlich da unterwegs und da kennt jeder jeden im Ort und da waren wirklich alle da und alle haben mitgelitten erst mal, aber auch alle mitgeholfen, irgendwie zu schauen, wie es weitergeht. Und da bin ich Ihnen immer noch sehr dankbar, dass Sie mich da nicht allein gelassen haben, sondern wirklich unterstützt haben und, und versucht haben, mir irgendwie da wieder, ja, zurück in die Spur zu finden. Und am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, man kämpft halt so auch den Eltern zuliebe und und den ganz nahestehenden Personen, weil die einfach extrem traurig sind. Die mhm. wissen natürlich ja nicht, wie es weitergehen soll. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also jammern, das bringt gar nichts. Jammern ist ab jetzt verboten. Haben Sie gesagt? Ja, habe ich gesagt. Man kann es nicht mehr hören irgendwann. Ja, gell? man kann. Und, und das zieht einen noch mehr runter, <lacht> ja. wenn man dann, wenn alle um einen rum weinen, das, 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 das macht dich ja selber auch, auch noch mehr fertig. Ja. Und dann haben wir das so mehr oder weniger beschlossen. Und ja, und dann... Ging es in so ganz kleinen Schritten zurück ins Leben. Und am Anfang war die Hoffnung auf Prothese natürlich, dass da tolle Sachen gibt. Das hat haben sich, sie auch
1: mal probiert? Habe ne, ich auch probiert, Prothese? aber das
0: hat sich dann. War nichts. war nicht wirklich gut. Nee, das hat mir einfach nicht geholfen. Es war eine optische Sache, das war auch einmal ganz am Anfang nicht so eine seelische Krücke, sage ich jetzt ja, mal. Dass man sich raustraut, ja. dass nicht jeder gleich sieht, dass Aha. da was fehlt und ja. so. Das, ja. Ich meine, am Anfang ist das alles so neu und irgendwie, man schämt sich. Man muss es anders sagen, man hat null Selbstvertrauen.
1: Mhm.
0: Das ist eher unterirdisch und dementsprechend mhm. auch nicht die Power zu sagen, ich gehe so raus und bin nur so, wie ich bin, mhm. sondern das dauert schon erstmal ein bisschen. Also bis das man den Mut ich. fasst, da rauszugehen mhm. und sich dann irgendwann so zu so, so zeigen, wie man wirklich ist. Das dauert ein bisschen, ich denke ja ganz normal. Absolut. Äh, und da hat die Prothese am Anfang geholfen, bis ich mir irgendwann so aufgeregt hat, mhm. weil sie eigentlich immer im Weg rumgeht. Man braucht zweimal so lang, um ein T-Shirt anzuziehen mhm. oder dreimal so lang <lacht> und so weiter. Also irgendwann habe ich dann gesagt, weg damit. Ich nicht mehr. Und damit sie... eigentlich ja die Behinderung ja. abgelegt, muss man ja. schon fast sagen.
1: Ja. Ach, das ist ja toll. Ja, Da waren Sie dann viel freier einfach, als das Teil weg war.
0: Ja, absolut. Ja. Aber ich brauchte sie am Anfang und vor allem für die Hoffnung, mhm. bis ich sie bekam. Das ist ja so ich sag mal die Hoffnung ist immer das wichtigste, dass man an was glaubt, was vielleicht dann einhelfen kann und für das war es auch gut. Bei mir hat sie es halt dann nicht unbedingt als positiv oder als gewinnbringend ausgestellt. Aber bis dahin habe ich ja schon mal so weitergemacht, wie ich war, und habe mir so kleine Sachen wieder zurückgeholt. Also habe dann so als Gips oder als Knetmasse einen Gegengriff für meinen Daumen, damit ich was greifen konnte. Also ich hatte ja nur noch den Daumen übrig.
1: Und jetzt haben Sie ja quasi zwei Finger wieder an der linken später Hand? Später wurde dann ne? die Zehe transplantiert. Die Zehe wieder. an die Hand? operiert. Das ist so verrückt, was alles geht. Und jetzt können sie greifen und das macht ja einen Riesenunterschied. Ne? Das macht einen diesen Unterschied genau. Es ist, schaut natürlich ungewöhnlich aus, mhm. aber was ich damit alles machen kann,
0: ist echt krass. Ja, also, glaube ich Ihnen. Äh
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man hat null Selbstvertrauen am Anfang nach so einem Unfall, wenn man unter Leute Selbstvertrauen geht. Selbstvertrauen und auch irgendwie und
0: null Selbstwertgefühl. Ja, das ist ja ich, das Jetzt haben
1: sein. Sie ja aber doch eine ziemlich glückliche Ehe am Laufen und zwei Kinder und so weiter. Wie war das am Anfang als junger Mann mit den Frauen? Das Flirten, das jetzt Kennenlernen. Uns, ja, das klar. Das brennt mich schon die ganze äh. Zeit unter den Nägeln.
0: <lacht> Ach, ich sag mal so, es ist, denke ich, eine natürliche Auslese. Mhm. Also, es hilft in dem Fall schon, wobei auch viele unsicher sind, also mhm. die dann einfach mal sich zurückhalten. Aber grundsätzlich, glaube ich, liegt es an dem Menschen selber. Das habe ich ja selber festgestellt, wenn ich mit anderen, also das erste Mal bei dieser Mannschaft, bei dieser Nationalmannschaft war. Am Anfang schaut man ja nur, was fehlt jetzt dem und was hat der, warum sitzt der im Rollstuhl, der hat nur ein Bein und so weiter. Ja. Und am nächsten Tag fährt man miteinander Ski und merkt, boah, die geben alle so Gas. Und dann redet man nur noch über andere Sachen. Ja. Wie kann man das schnell Ski fahren? und was machst du beruflich und hast du Familie? Total. Und dann ist diese Behinderung
1: Nicht mehr einfach spannend. weg. Ja. Und
0: ich glaube, das ist dann auch für Beziehungen völlig zweitrangig. Mhm. Also es geht um die Menschen selber und wie der so denkt und wie er so drauf ist und mhm. ob er sich behindern lässt. Ja, um das geht ja. Ganz
1: wichtig. Ja, und auch, ob das jetzt ein Trauerkloß ist, der den ganzen Tag nur jammert und sich beschwert über genau. seine schlimme Situation oder ob jemand nach vorne ins Leben geht wie Sie. Und sage ich mal so, Frauen, die an der Oberfläche paddeln, die werden dadurch aussortiert. Das ja, auch ganz wie ich
0: gesagt habe. Und also ist eigentlich kein Problem.
1: Das ist schön. Das freut mich sehr. Aber auch.
0: natürlich braucht man da auch erstmal die Erfahrung oder die Zeit dazu, weil am Anfang denkt man, was was soll ich jetzt mit einem Finger? Wer will mich denn noch? Oder, mhm. Also das sind so Dinge, die einen beschäftigen, ist klar. Mhm. Bis das Selbstwertgefühl wieder kommt. Und da hat mir halt einfach der Sport enorm geholfen.
1: Weil man da einfach lernt, was man alles noch kann und was so sehr ja, wohl was wohl noch wert für ne? die Gesellschaft ja. oder für
0: ein Team ja. oder was auch immer. Beruflich ging ja alles dann irgendwo weiter und die Erfolge beim Sport, man hat er ja begonnen mit Fußballspielen, dass ich gesagt habe, komm, auf geht's, du musst wieder mitmachen. Das
1: war der erste Sport nach dem Unfall. Kicken mit den Freunden.
0: Eigentlich schon, der erste richtige Sport. Also ja. ein bisschen Tischtennis so und Kegeln nochmal ausprobiert. Ja. Und, aber so richtig war es dann der Fußball wieder zurück in mein altes Team und wir haben gesagt, du brauchst ja nicht ins Tor stellen. <lacht> Einwurf machen auch andere und auf geht's. Das ist ein und ein guter Humor. Ja, so muss also man sagen. Also Humor ist ganz wichtig in so einem Fall. Will. Und dann ging's los. Und ich sag mal, irgendwann darf man ja nicht mitspielen nur als Mitleid, damit man wieder dabei ist. Und irgendwann muss man ja auch besser sein als vielleicht die Nummer 12 oder 13. Ja. Und das habe ich gesehen, dass das möglich ist. Und das tut einem halt extrem
1: gut. Weil die Beine sind ja tippitoppi in Ordnung. Ne? Die Beine,
0: am Anfang waren die auch, also ein Bein war ein bisschen gähmt, das hat sich aber dann wieder gut erholt mhm. und ja. dann ging das Laufen eigentlich wieder sehr gut und ja, läuferisch bin ich nach wie vor noch gut und das hat mir da auch geholfen und dann habe ich mir halt da wieder einen Platz erkämpft. Toll. Wie gesagt, kein Filigrantechniker, aber <lacht> guter äh, ausdauermäßig gut drauf und äh, das war auch immer während meiner Skikarriere immer was, das ich so oft wie möglich trotzdem gemacht habe. aber wenn ich mir alle gesagt habe, du bist verrückt, du kannst dich dort verletzen beim mhm. Fußball. Aber ich sag mal, dieses Thema irgendwie sich zu schützen, mhm. das nicht zu machen, damit das vielleicht nicht passieren kann, das habe ich komplett abgelegt, weil ja. man kann nichts verhindern und für mich war es einfach immer ein gutes Training es war zum anderen auch ein Mannschaftssport das ist wieder wegen anders als so ein Einzelsport mhm. man muss füreinander da sein für einen anderen kämpfen mitlaufen und gemeinsam dann erfeiern. das ja. macht einem noch mehr Spaß ja. und äh, das gehört auch dazu und das macht mir einfach Spaß also, und wenn man was Spaß macht dann ja. ob man sich da verletzen kann oder nicht das ist dann Sie waren ja
1: schon ein Jahr nach dem Unfall im Förderkader stimmt das
0: ja eigentlich schon also ein Jahr nach dem Unfall ja. bin ich zu dieser Mannschaft gekommen, also ich hatte Einladung, das waren damals sehr glückliche Umstände, dass ich da recht schnell da hingekommen bin und wurde dann halt eingeladen zu so einem Lehrgang, einfach mal, also ich durfte da dazukommen mhm. und mir das anschauen und dann haben sie gesagt, dann schauen wir mal, was wir aus dir machen können und aufgrund der Tatsache, dass ich halt schon immer Skirennen gefahren bin, vorher mhm. und auch wusste, wie man trainiert und was man alles tun muss und wie man sein Material behandelt, war der Einstieg natürlich relativ leicht und mit 19 dann 20 eigentlich im perfekten Alter.
1: Wie war das dann das erste Mal ohne Stöcke im Berg runter?
0: Also das allererste Mal, das war ja noch bevor ich da war, da habe ich es mal für mich so probiert, mit ja. einem Freund zusammen. Das waren damals noch 2,10 Meter zehn lange Ski, oh ohne Taillierung. Oh. Äh, da musste man auch noch mehr mit dem Oberkörper mhm. so arbeiten. Da weiß ich, dass die Linkskurve ging gut, aber nach rechts, mhm. nee, umgekehrt. Nach rechts ging es gut und nach links hat mir der rechte Arm irgendwie gefehlt. Mhm. Also diese Masse... Dieser Flügel da zum, ja, ja. zum Rüberkommen. Aber das war eine reine Technikgeschichte. Mhm. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, da musste ein bisschen umstellen, musste ein bisschen anders machen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut und hat mir dann auch sofort wieder Spaß gemacht. Ja, und dann bei, das erste Mal bei dieser Mannschaft, wie gesagt, da wusste ich sofort, das ist es.
1: Toll. Dann begann ja wirklich eine sagenhafte Karriere. Sie sind der erfolgreichste Athlet bei den Winterparalympics. 16 Mal Gold haben wir schon gehört, in die Oberpfalz geholt. Aus Albertville sind Sie 92 gleich mit drei Medaillen damals heimgekommen und da war ganz schön was los daheim, oder?
0: Allerdings, also das war echt eine ganz, ganze irre Geschichte. Ich habe es ja vorhin erzählt, der ganze Ort hat mitgelitten nach meinem Unfall. Und, und, das war dann und Ihr Heimatort? Heimatort Kulmain, Kulmain ja. Und ja die 2000 Einwohner und jeder kennt jeden und der Hauptverein ist der Sportverein, ist ja klar. klar. Und äh, ja, und dann waren sie natürlich alle traurig, dass ich erstmal nicht mehr Fußball spielen konnte und diesen Unfall hatte und, mhm. und dann bin ich da zu dieser Nationalmannschaft gekommen und ja, das haben die natürlich schon alles verfolgt, aber dass ich dann da gleich dreimal Medaille gewinne in, in Albeville und dann in den Nachrichten, im Fernsehen kommt Gerd Schönfeld aus Kuhmein, gewinnt Gold bei dem Karolin. Ja, wow. unglaublich. Und dann sind natürlich alle durchgedreht. Also ja, da müssen wir irgendwas machen. Ich habe erst <lacht> vor, vor ein paar Wochen mal mit unserem damaligen Sportvereinsvorsitzenden gesprochen. Am Neujahrsempfang haben wir darüber gesprochen, wie das so war damals. Und das war echt irre. Es war eigentlich drei Tage Fest. Also ein Drei Tagesfest. <lacht> Mit Weihbischof und allen Möglichen, wer da alles damals dazu dazukam, der aus dem Ort stammte und der dann auch noch kommen und das kann man sich gar nicht vorstellen. Also alle haben mitgefeiert, alle Vereine, die es gab, das war irre. Also Ein drei
1: Tagesfest. Drei
0: Tagesfest und ich habe ja viel danach noch gewonnen, aber dieses Fest kommt man nicht mehr toppen.
1: Und da gibt es zum Glück keine Handyvideos, das ist alles nur im Kopf. Ne? Nein, das stimmt nicht. nicht. Es gab ein Video. Echt?
0: Ja, cool. es, es gab ein Video. Das, das haben die natürlich auch da, das wird schon was Größeres, mhm. aber das war damals noch mit riesen Kameras. Einer Kamera, lustigerweise, der Onkel von meiner jetzigen Frau, also meiner Frau, ja. damals kannten wir ja uns ja noch gar nicht. Und der hat dieses Video gedreht. Also auch wieder eine schöne Verbindung. Aber echt. Also es gibt schon tolle Bilder über diese Geschichte. Ja, unvergessen. Und ich weiß noch, also heimgekommen bin ich da abends irgendwann um 11 Uhr, erwartet wurde ich um 18 Uhr. Dementsprechend waren die Leute beieinander, also die haben schon vorgefeiert. Dann sind sie mir mit, keine Ahnung, 50, 60 Autos und Motorräder und was, der Geil, was alles entgegengekommen, haben mich nachts mit Feuerwerk empfangen. <lacht> Dann waren Kränze über die Straße gespannt und Mitternacht, wie bei einer Hochzeit ja, so ungefähr, und dann haben wir bis früh um 4 Uhr, haben wir da noch zu Hause dann äh, gefeiert sozusagen. Und um 8 Uhr hatte ich ein Radiointerview. Oh, wie schön. In Bayern 1.
1: Echt? Jetzt? Ja. <lacht> Nein, das ist nicht Ihr Herz. <lacht> Doch,
0: mein allererstes Interview. Das war damals. Werde ich nie vergessen. Und danach ging es feiern gleich weiter. Wissen Sie Nach noch, welcher Moderator das war? Nein, weiß ich echt nicht mehr. Schade, weiß das ich hätte nicht mehr.
1: Ich gern gewusst.
0: Das ist wie viel
1: Pummel hatten Sie noch geschätzt?
0: <lacht> Hat man nicht gemerkt. <lacht>
1: Ich ja. war voller Adrenalin. Äh, ich war voller
0: Adrenalin und konnte da äh, relativ gut sprechen, glaube ich. Aber würde mich auch interessieren, müssen wir mal nachvollziehen. Das recherchieren wir das, mal, genau, ja, das war. Genau. Das
1: möchte ich jetzt gerne. 92. Nee, da war ich noch nicht da. Aber das finden wir bestimmt raus. Ja. Erstes Radio Aber total, in Bayern total
0: aufgeregt cool, und nach na der ganzen Geschichte. Und Sie haben
1: das ja wahrscheinlich eh nicht erwartet, dass da so ein Riesenfest auf sich kommt. Nein, bat, mir war oder? das
0: eigentlich echt peinlich. Echt? Also, ja. Schauen Sie, Sie
1: sind so bescheiden. Ich
0: wollte eigentlich am liebsten heim in mein Bett. Natürlich. <lacht> Habe ich mich gefreut dann, aber irgendwie ist es einen so unangenehm, wenn, wenn man merkt, oh Gott, der ganze Aufwasch ist jetzt mhm. wegen dir. Mhm. Das ja, war schon aber eine tolle Geschichte natürlich im Nachhinein und habe mich schon riesig gefreut drüber. Das
1: glaube ich Ihnen. Ja, das ist schwer, sich in seinem Kastel zu verstecken, wenn man so erfolgreich ist im Sport. Ne? Ja, <lacht> Woher kommt denn Ihr Spitzname, der Stier von Cool
0: Mein? ja, das ist ein blöder Name, Aber ja, hat sich ergeben aufgrund meiner aggressiven Fahrweise. Also so wild. Da sind halt schon immer die Tore geflogen, mhm. also die Flaggen Und also ich hatte schon immer Stangenkontakt, <lacht> intensiveren Stangenkontakt okay. in diesen Riesensalontoren und, und und so weiter. Und habe da öfters mal Material geschrottet. Und dann hat irgendwann einer von den Betreuern wie ein Stier. Also, und so kam es Ja, dann. Und, und irgendwann dachte man, naja, an sich... Der Stier hat ja auch was Positives, so unaufhaltsam ja. Richtung... Gegner einschüchtern? Ja, oder? ja, genau. Und dann, <lacht> dann naja, mein Gott, dann lassen wir halt so stehen. Die
1: <lacht> Sie sind ja echt ein harter Kerl. Sie haben in Nagano 98 Gold geholt ohne Kreuzband
0: ja Ohne weiß ich nicht, aber zumindest haben wir es eine Woche kaputt. vorher abgerissen. Oh genau. Gott,
1: wie genau. kann man denn da Skifahren? Das geht, oder? Ja, das habe ich
0: bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so gewusst, dass das möglich ist. Ich war damals Fahnenträger für diese Paralympics in Nagano mhm. und zwei Tage vor der Eröffnungsfeier im Abfahrtstraining bin ich gestürzt und, ja, Diagnose Kreuzbandriss oh und eigentlich hätte ich heimfahren sollen und dann hat der Physio, der Benno Geisler damals, hat dann gesagt, ja, jetzt komm, jetzt bleibst du mal schön da. Wir sind drei Physios, wir können uns um dich kümmern. Mhm. Und ich sag mal so, dass du die Fahne tragen kannst, das kriegen wir auf jeden Fall hin. <lacht> Und man braucht nicht unbedingt der Kreuzband zum Skifahren. Ach. Und dann habe ich da, aha, wie meinst du jetzt das? Ja, also wenn wir es alternativ jetzt mal behandeln, dann kann man da viel retten. Oder mhm. dem Knie gut helfen. Und ich meine, wenn man es operiert, dann ist man mal ein Dreiviertel Jahr raus. Ja, das eben. weiß jeder, der das vielleicht schon mal erlebt ja, hat. Ja. Also dann ist es rum. Von dem her, jetzt bleibst du mal da, behandeln wir mal und dann schauen wir mal, was wir machen können. Und das war dann schon eine Woche hardcore, mhm. also intensivste physiotherapeutische Behandlung. Letztendlich auch, dass die Muskulatur gar nicht abbauen kann, okay. dass die sofort wieder gereizt wird und wieder aktiviert wird und so bin ich dann eine Woche danach als erstes Mal wieder auf Skiern gestanden, getaped und da habe ich erst mal so probiert. Okay. Das war noch ein bisschen, ja, ein bisschen wackelig, vor allem auch das Gefühl erst wieder zu kriegen und dann nochmal zwei Tage später bin ich im Riesensalon gestartet. Äh, ja, total irre <lacht> Geschichte. Da war ich dann im ersten Durchgang Sechster und dann haben wir gedacht, Sechster ist blöd bei Paralympics. <lacht> <lacht> und bin dann noch Dritter geworden. Sechster das war dann meine Medaille und damit war mein großes Ziel, eine Medaille zu ja. gewinnen bei diesen Paralympics schon erreicht. Und nochmal zwei Tage später war dann das Slalom und dann habe ich dann gewonnen. Und das war eigentlich schon ja, eine der besonderen Medaillen, ja, sage ich ja mal. Weil man sieht, was alles möglich ist, wenn das richtige Team um einen rum ist, mhm. die richtigen Leute und wenn man ich sag mal, dem Ganzen auch eine Chance gibt und, und kämpft und versucht, das Beste daraus zu machen.
1: Ja, das haben Sie da auch ganz wunderbar hingekriegt. Sie haben 2011 dann Ihren Rückzug aus dem Leistungssport bekannt gegeben. Was war denn da der Grund? Hatten Sie einfach gesagt, so, jetzt reicht's, ja, genug Medaillen geholt.
0: Ja, also man wird ja nicht mehr besser. Das war eigentlich immer das, was mich ja angetrieben hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da könnte man nur eins draufsetzen ja. und ja. da geht noch ein bisschen mehr und da geht noch ein bisschen mehr und das hat sich ja auch über die Paralympics hinweg immer wieder Positiv entwickelt, es wurde alles professioneller, die Unterstützung wurde besser. Ich meine, wir haben ja am Anfang alles selber finanziert. Die letzten Jahre wurde es das besser, dass man eigentlich ja nicht mehr ganz so viel Geld reinstecken musste. Also immer noch, aber es war immer so ein Anreiz da, weiterzumachen und dementsprechend macht man das eine Zeit lang. Also ich habe das dann bis 39 knapp 40, mhm. das Ganze durchgezogen. Ich war 21 Jahre in dieser Mannschaft. Nein. Also ich denke, ich habe es eh ausgereizt bis zum bitteren <lacht> Ende. Und dann muss man sagen, dann kamen natürlich die Kinder 2007 und 2010. Und wenn die dann so groß sind, die waren ja dann schon drei, bzw vier und dann der Kleine noch mhm. dazu. Und wenn die dann immer fragen, Papa, wo fährst du hin? Wann kommst du wieder? Dann fällt es einem auch immer schwerer. Also irgendwo ist dann einfach die Zeit zu sagen, jetzt ist gut.
1: Ja, das verstehe und ich. Und
0: vor allem, wenn man es so Intensiv gemacht hat, dann ist das auch kein Problem. Also, ich habe da auch überhaupt kein, dass ich sage, ich muss das jetzt nochmal haben. Nö, das habe ich, ich weiß, wie das ist, ich habe das lang genug gemacht und ja. jetzt ist es auch gut so. Sie
1: sind Familienpapa und sie sind für den Skinachwuchs da und sie sind auch Vortragsredner. Ne? Sie machen, halten Vorträge, ja. zum Beispiel beim FC Bayern. Was bringen Sie denen denn bei?
0: Ja, da war ich auch mal, stimmt, gut recherchiert. <lacht> ja, da war ich im Campus und habe einfach mal meine Geschichte so erzählt, meine Erlebnisse, mein Leben und äh, letztendlich ging es darum, die Leiter vor dem Campus haben mich halt gefragt, ob ich das mal machen könnte, weil die ganzen jungen Fußballer mhm. denken, wenn sie bei Bayern sind, haben sie schon alles erreicht, was so zu erreichen ist ja. und denen schadet schade, das mal nicht einmal zu so einem anderen Einblick zu kriegen, was alles so kommen kann im Leben und mhm. dass nicht alles immer nur bergauf läuft, sondern da kann es auch mal bergab gehen. Und ja, das habe ich versucht, da ein bisschen einfließen zu lassen.
1: Mhm. Mhm. Und die, die, haben die auf sie reagiert? Kamen da viele Fragen von ja, den jungen
0: viele Spielern? Fragen, das waren ja, das waren junge Kerl und, mhm. und die einen waren da erst einmal bisschen, ja, die mussten das erst mal verarbeiten, glaube ich. Die anderen die waren dann ganz offen und haben nachgefragt. Also auch total unterschiedlich halt. Aber ich glaube. Werden Sie auch nicht vergessen haben, diesen Abend.
1: Ja, finde ich aber ist gut, schon, dass die sowas machen, ja, auch beim FC wirklich, muss ich schon sagen. Ja,
0: grundsätzlich eine gute mm. Idee gewesen, mm. auf jeden mm. Fall.
1: Jetzt sind Sie auch in der Kommunalpolitik aktiv, das ist ja, ja. im Gemeinde- und Kreisrat, was zieht Sie dann jetzt dahin?
0: Ich sag mal so, also in Gemeinde ist natürlich sehr naheliegend, man kennt alle, wie gesagt, und jeder kennt einen, das kommt dann auch noch mit dazu. Und dann versucht man halt sich da einfach einzubringen, in sein Umfeld ein bisschen mitzugestalten, sofern das, ich sag mal, finanziell möglich ist, weil meistens so viel Geld ist ja oft nicht da, ja. sondern man muss halt die strukturellen Sachen erstmal erledigen. Und wenn dann darüber hinaus noch ein bisschen Geld bleibt für Kreativität, dann versucht man sich da ein bisschen mit einzubringen. Mhm. Ja, ich sage immer, man darf nicht immer schimpfen über Politik, sondern man muss es erstmal selber machen. Mhm. Und das ist also eine Erfahrung. Die Leute, die da, ich sag mal, sich einsetzen, die opfern schon sehr viel von ihrer Zeit. Ich meine, ich bin da oft unterwegs und versuche dann, wenn ich kann, dabei zu sein. Ist nicht immer möglich.
1: Haben Sie denn da auch irgendwelche speziellen Themen, sage ich mal, wo Sie sagen, da möchte ich mich jetzt richtig reinhauen?
0: Ja, ich war mal Jugendbeauftragter, das mhm. hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, da ein Angebot zu schaffen, also um vor allem Ferienprogramme mitzugestalten mhm. und so weiter. Mache ich aber jetzt nicht mehr und sonst drumherum. Und ich sage immer, man muss erst mal sowas gemacht haben, bevor man immer schimpft auf die Politik. Oh ja. Das macht ja jeder gerne. Mhm. Ich meine, in der Politik ist es oftmals so, da ist man wie ein Schiedsrichter, der macht es eigentlich immer falsch, entweder <lacht> beschwert sich der oder der andere, weil man muss ja immer Kompromisse finden. Und das gefällt den einen besser und den anderen weniger. Und von dem her, bevor man schimpft, man kann kritisieren, natürlich, aber auch selber mit sich einbringen. Und gerade das Ehrenamt, das ist so wichtig. Aber wenn man so rumschaut, ich sehe das bei uns zu Hause auch. Es sind immer die Gleichen, die was machen und immer die Gleichen, die sagen, oh nein, ich nicht. Also keine Lust, keine Zeit. Und äh, da muss man einfach so bitte macht's doch ein wenig. Jeder sollte sich ein wenig mit einbringen. Es äh, sollte ein Miteinander sein und äh, sich gegenseitig unterstützen dann Macht man im Kleinen das, was man auch im Großen genau. oft kritisiert, ja. genauso ein Krieg. Also ich meine, das kann man jetzt nicht hoch- oder runterbrechen, aber, aber miteinander geht es doch nur und gegeneinander mhm. kommt immer nichts mhm. Gescheites raus dabei.
1: Da haben Sie sowas von recht. Es ist immer so ganz interessant, weil ich glaube, man kann das so im Leben immer als auf eine Formel bringen. Also wenn man eine schwere Zeit hat, und die hatten Sie definitiv nach Ihrem Unfall und das war wahrscheinlich auch viel Verzweiflung, aus der dann irgendwann Mut geworden ist und ein Schritt nach vorne, viele viele Schritte nach vorne, dass man einfach im dunkelsten Tal doch immer rauskommt, ja, wenn man Unterstützung hat, wenn man Freunde hat, wenn man Verbindungen zu Menschen hat und dass es dann immer auch positive Dinge gibt, die man mitnimmt. Geht Ihnen das auch so?
0: Auf jeden Fall und ich denke, wenn man schon mal so Tief unten war, mhm. dann hilft ein das einfach von der mentalen Einstellung hier, dass man sagt: Mensch, ist das, das ist doch jetzt gar nicht so tragisch, mhm. was jetzt ist aktuell. Und dann ist man gleich wieder, naja, ah komm, ich sage immer, schlimmer geht immer. Das Klar kann man schimpfen. Äh, man kann sich aufregen drüber, aber man mhm. könnte sagen, ich hätte ja noch schlechter laufen können, von dem wir vielleicht das nächste Mal besser machen, aber es nützt ja nichts. Man kann sich da furchtbar drüber aufregen, aber es ändert ja nichts mehr. Und, und das habe ich gelernt, dass man denkt, Lass es nicht mehr so nah ran und ich mhm. das ist halt so. Und, und das ist das, das lernt man schon aus so einer schlimmen oder, oder schmerzhaften Erfahrung. Und das ist allgemeines das Problem, dass der Mensch an sich immer nur aus so Katastrophen nachhaltig lernt. Leider. Das ist leider so. Man kann es auch den Kindern erzählen, die sagen, ja, ja, aber wenn es dann drauf ankommt, dann ist erstmal der Jammer groß. Das ist halt so, jeder muss das erstmal vielleicht erlebt
1: haben. Und das ist ja das Schlimme, wenn man Kinder hat. ne? Ich habe eine 16-jährige Tochter und da muss man dann zuschauen, wie die teilweise mit Jetzt Anlauf verderben. in die <lacht> ja. Schlammgrube hupfen. Ja, echt. ja, oh, genau. Ja, furchtbar. Genau, also
0: das ist so. Aber wenn man das mal so erlebt hat und gesehen hat, wie schlimm was sein kann, dann ist das andere ja alles nur eigentlich vergleichbar. Wie wichtig, man muss das denn dann einsortieren, ist es wirklich so tragisch, oder? Mhm. Weiter geht's und ab.
1: Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was mhm. würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Den 20-jährigen Ich? Mhm. Da war mein Unfall schon rum.
1: Ja, ich weiß, <lacht> deshalb, ich deshalb ja, frage so.
0: ich. Ach, ich denke, ich würde es wieder genauso machen. Ja, An sich ist mein Leben wirklich aus dieser Situation heraus so verlaufen, wie ich mir das eigentlich immer so vorgestellt habe. Ich habe ja jetzt mein Sportstudium zwar nicht mehr gemacht, aber ich arbeite viel im Sport und drumherum. Habe eine glückliche Familie, Kinder. Das passt alles wunderbar. Von dem her gibt es da nichts zu ändern. Und wir versuchen einfach weiterhin das Beste daraus zu machen und viel Spaß im Leben zu haben.
1: Ich gehe mit so einem guten Bauchgefühl ist aus diesem Gespräch raus. Vielen Dank, Herr Schönfeld, dass Sie da Vielen waren. Vielen Dank
0: für die Einladung. Die Bayern 1 Premium Podcast Zu jeder Zeit, an jedem Ort.